0: Välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått, jag talar för snabbt, jag har kallat in Jeanette Björkvist för att sakta ner det hela, välkommen med Tack Välkommen Tack,
1: ska vi prata långsamt ja. och tydligt Hur mår du? Tack, jag mår bra mm
0: -hmm. Januari är över och inte har vi sett någon inte snö Inte det är ännu över, det no, är no, ja, men inte har vi sett någon snö här heller
1: Nej, det har vi ju faktiskt inte gjort då Alltså, och det har de tydligen inte gjort heller i skidbacken när jag läste här i södra Finland att det finns någon som försöker sig på så här, är konstgjord snö väl kanske på något sätt? Det, no? Ja. Jag är ju det... inte så insatt i den här snötematiken men över hälften har stängt, de har inte kunnat fixa det här och det är ju lite.
0: Jo det kan nog inte vara hemskt trevlig business den här vintern att var en äh, slalombacke i södra Finland. Nej. Man lider ju lite med dem och man lider också med oss alla som inte får åka skidor. Maria Vaström har kommit på resa till sin Helsingfors välkommen med. <går>
2: tack, tack. Jag hade en
0: kapsäck här bredvid dig.
2: Ja, nu vet jag inte om det är en kapsäck. Vad är, Men det, nästan...
0: är det? En ja, här rullväska. Det är en
2: resväska, ja. Jag ska stanna ett helt dygn här i Helsingfors när jag en gång kommer. Är det samma Ja. <går> uh,
0: hur har du rest? Har du åkt kommit med tåg hoppas jag?
2: Uh, nej, med buss. Aha, okej. Okay. Mm.
0: Mm, Det duger också. Tack. <laughs> Med men dagen är vill, nog roligare. Vill
2: du öppna? Ja, men vet du hur många dagar som stannar inga? Nej. Typ noll.
0: Är det noll eller är det typ noll? Det är noll. Helt noll. Det är noll. Noll, noll.
2: Mm.
0: Inga dagar.
2: Men det finns en dagstjärn.
0: Alltså man måste då från. Förklara dagstjärnarna. Varför måste man ta då? Turkslätt. Och då är man
2: redan kört halva vägen. Ja just. det. Med bil. Men det går buss här fortfarande. Jag kan säga att det är oh. idioti. Det, men för att komma till bussstationen så måste man också ha bilskytt. Naja, om man bor sådär som jag.
0: Det är ganska svagt men, man får väl men jag, jag vet att det har varit mycket själv. debatt om det här. Men var det inte så att tjunde lyckades rädda det?
2: Ja, till tjunde går det tag, ja. Är mm.
0: ni anyway. Nu no, är ju lite av Jag tänker att det, ja. Klart det. inte
2: att
1: stanna ett enda tåg. Men alltså. ja, för då kör ju förbi. Ja, men ja, det är för... Och där finns alltså infrastrukturen. Finns ja. det men så vi som bor
0: i Helsingfors och Åbo har alltid så himla brått det måste gå så snabbt. Det är det ju. Alltså, mm. Nu är det ju så ja. att man på något sätt inbillar att det här var med fyra minuter. Och sen, ja. Det har någon betydelse. Mm. Tack, tack. Jag käms Bra. på Helsingforsarnas väg. Ja. Ursäkta Inga och Maria. Jag
1: skriver under det här
0: två år sämst.
1: försöka försöker för lobba förtäktarstation.
0: No, dessutom det. Ja, det fanns ju många grundköj i tiderna och så vidare. Ja, jag kommer ihåg att, vet att tiderna, jag, jag vet att det är inte det det inga, <laughs> okay, men det fanns okay. många så små, det här ja. fattar ju inte dagens som nu åker, susar hur många stationer där någon har funnits på ja, den här längs banan. Hur väg det
2: var på den tiden att åka ja. in till stan.
0: Jag heter som det programmet är alltså Eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått med först det viktigaste. Jag vill äh, offentligt tacka Maria Vaström för mjölet som du gav present mig på Eftersnacksjulfest. För nu har vi bakat pizza och, och, och så kallade semlor och de blir alldeles Nej
2: men så roligt ja, ja.
0: Just det. det. var smaken av Västnyland.
2: Oj, vad bra. Ja, ja. Men tack. Ja, varsågod.
0: Bra, nu kan vi då gå vidare. Hej, har ni hört det så här virus på gång i Kina. Ett vi virus, hört, ja. coronavirus.
2: Virus? Fast förra
1: veckan hade ni inte så hemskt mycket hört, verkade som.
2: Oj. Ja, men,
1: det stämmer inte, vi hade hört. med men ni brydde er inte. Nej, att alltså, vi orkar inte hetsa upp Nä. oss, för vi tycker att man hetsar upp sig för snabbt. Ja, ja.
0: Och point. jag tycker fortfarande att man inte ska hetsa upp sig så snabbt. Det finns många medier outlets som inte går på den saken, men det finns så, så, som tycker att man ska hetsa upp sig. Där är ju nu rubriker att hur skyddar du dig mot coronavirus? Hur
1: nu heter, alltså fortfarande går på halv
0: tv-nyheter. Mm. Alltså, nu är det ju ett faktum att vad är det, ungefär 8000 som har faktiskt fått den här coronavirus i de allra, allra, allra flesta i Kina. Det där, eller var det närmare 10 000? Ja, närmare 10 000, ursäkta, och 108, varav 108 utanför Kina. Det där, och jag hörde på Ylepohö idag. De hade ett sånt temaprogram om farsorter och sjukdomar. Men det gjordes med så här en viss humor faktiskt. Så jag tycker egentligen att det var helt berättigat. Alla skulle ringa in och berätta sina värsta. Det är ju inte så jättemuntärt tema i för sig. Men sådana sjukdomar som man, man har överlevt och, och efteråt kan skratta åt. Och alla skulle ringa in och berätta sina. Men det var det. i alla fall en... Tant som skrev in en, 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 ett meddelande om att det alltid är gubbarnas fel. Och det är alltså de gubbarna som går på tuppen, alltså på tuppen, och inte tvättar händerna efteråt. Och hon vet, min chan, att det är många som inte gör det. Jag tänkte fråga er, har ni samma uppfattning om män, att de inte tvättar händerna?
1: No, det där jag tillbringar ganska lite tid på, på <laughs> männens där så jag ja. vet inte riktigt vad det här händer.
0: Ja, 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 Nej, jag tillbringar att ju nog en tid Men jag
1: tror att det gjorts, har det gjorts några sådana här undersökningar om det här: som, som skulle bekräfta det här.
0: Ja, för vi hade det i sagt för kanske ja. tio år sedan, kan man säga. Och det var det vittiga var det att, äh, äh, att man hade undersökt, och så kom man fram till att, men alltså säger att de har tvättat händerna fast de inte har gjort det och till och med kan sätta på kranen men inte tvätta så, det ska, så man ska få bilden av att de har tvättat händerna.
1: Men varför vill, de inte, varför vill ni inte tvätta händerna när ni har varit jag på kan, toaletten? Fastän,
0: den här gången så kan jag inte vara ansvarig för alla det män. är en man. Jag är man ja. det är en man, Men jag, jag hör att de männen som tvättar händerna. För jag, tycker att, jag, jag, jag tycker att det är en ganska bra grej. Alltså jag, att jag måste säga att särskilt
1: alltså just när man tänker på män
0: Ja. Som
1: kisar så tycker jag att det känns särskilt angeläget <laughs> att tvätta händerna <laughs> ja. efteråt.
0: Men det ska jag känna sig, jag tycker också att det är helt angeläget att, att ni, Absolut. kvinnor, tvättar händerna.
1: men vid det där, vi rör vi andra saker där på toaletten. <laughs> ja.
0: Och det här ska vi gå närmare in på. Men äh, vi hoppas att alla fortsätter sätta henne, också
1: männen. Och jag tror, jag tror att de flesta männen Och börjar, ifall man inte gör det. Men alltså, det
0: måste ju vara så att, att män tvättar jag, jag, jag kan inte tro på det här. Och sen kan
1: jag ju säga att jag tror ju inte att det är männens fel att farsot sprida. Så det handlar nog inte om det att männen inte Nej. tvättar händerna.
0: Nu no, Maria, är du rädd för coronavirus? För, för vad som kommer skall?
2: Nej, mm, inte kan inte säga att jag är rädd. Nej, det kan jag väl inte säga. Orolig. Uh, Nå, no, inte kanske ens det, men att nu, tycker jag ju, nu, kom, nu är det ju jätteviktigt att man, att man liksom med alla medel försöker uh, begränsa den här spridningen. Det tycker mm. jag nog, inte vet inte om det är direkt något att skratta åt, att det där, uh, in, inte är för min egen del så alltså orolig eller för ens kanske någon här i Finland. Men, men det är klart att det börjar sprida sig liksom i rekordhastighet så nu kan det leda till ganska stora bekymmer.
0: Nu har man ju räknat, fast man inte riktigt vet med säkerhet men att typ 2, max 3% procent dödlighet på det här och det, är ju, och det är ju ganska mycket men att det, där, det är ändå mindre än många andra sådana allvarligare, allvarligare virus som virusjukdomar har haft och de här SARS och vad vi har haft så på det sättet verkar det vara mildare men samtidigt verkar det smitta snabbare.
2: Det är just det, att, ja. att låter man den liksom få, få sprida sig just som den önskar så då har man nog problem.
0: Mm. Men... Ja, en styrka är nog var i att hur extremt världen är, alltså den värld vi lever, läser om och lever i, är på alerten. Att tänka vilka resurser det finns, att till exempel i Finland, att det där, vi har haft ett misstänkt fall och så var det ett bekräftat fall och nu finns det väl två misstänkta fall, eller eventuella, man vet ju inte ens. Och hur väl utrett, man säger, hur, hur väl utrett det var han har rest, vem, vem han har rest då. Och, och folk sätts i karantän för mm. säkerhets skull också. Och sånt här. Att, mm. att sådana här åtgärder kommer ju nog att begränsa den
2: här. No, precis, och, och det är ju kanske just därför som. Äh, det kan ju kännas liksom extremt, men att på det sättet så, så, så hindrar man ju nog det. Det är klart att i Kina så finns det så otroligt mycket människor, så man fattar liksom inte kanske hur, hur liten. Äh, det ena, jag menar, det dör ju otroligt mycket människor varje dag i Kina i helt andra saker. Att det är klart att, att det är liksom en liten, procentuellt sett så är det ju en liten, liten, liten dödsorsak nu mm. för tillfället. Men att, att just det där, att, att om, man, om man inte hindrar det nu
1: så, så kan det leda till något värre. Jag har undrat hur roligt är det, är att vara Kina-börd i dessa dagar? För att folk får ju sig, sig så mycket som det alltså talas och mm. det där hetsas kring kring det här coronaviruset så börjar folk tro att alla som har Kina-bördiga och ja. på något sätt potentiella så här coronavirusbärare.
0: Ja. Det finns ju en här urgammal rasism mot kineser och, och kineser är smutsiga och så vidare. Och den har, åtminstone läser man om det, så det är svårt att säga hur omfattande det är, men det kommer just från Italien-rapporter och USA och, och till exempel läsningen Papua Nya Guinea, så de, de där. De är meddelade i förrgår att de ser att ingen från Asien få komma in till deras öar nu. Så sådana här åtgärder leder ju till att man tror att hela en viss typ mm. människor är på något sätt äh, smittsamma. Smitt, smittsamma och smitt, smittade ren och bör undvikas till varje pris. Och det är,
1: Vilket tycker inte är sant då. Nej, nej
0: förstås mm. inte. Men, men det här, och tänk så det sprider sig nu, för det här, det kommer en massa rapporter om folk går inte till Kina kroga mer i Tyskland eller något sånt här. Och det, man kanske tar det med en nypa och så vidare de här nyheterna, men, men det Kanske det ligger någonting i det, där, den, där, den där rädslan för ett helt folkslag som nu, där de alla är sjuka. Och samtidigt så, så dör det omkring, plus minus några hundratusen, men omkring en halv miljon människor årligen i säsonginfluensa. Och det talas, ju, det talas lite om vaccin och det talas om man stötta händerna just och... Köta om sig och bli hemma om man är sjuk. Och riktig influensa är ju brutalt. Jag har aldrig haft det, men det ju helt däckad, har jag förstått.
1: Jag har en gång i mitt liv haft det. Har det du haft faktiskt influensa? Jo, och det ja. var faktiskt jobbigt. Ja. Man går ju omkring och tror alltså att man har lite, mm. nu har jag influensa. Tills man har det så vet man att det var inte man någonsin hade tidigare.
0: Nej, precis. Hur länge var det varit däckad då?
1: No, nu var jag alltså fack, säkert en vecka sådär att jag var helt alltså oduglig ja. att fungera.
0: Nåja, och, och det här, men jag menar, det finns ju ingen panik. Det finns ju inte någon panik över säsonginfluensan i världen. Och nu finns det en panik över det här. Och tills vidare, säsonginfluensan smittar lättare, kan jag tänka mig. Ja, det sprider sig mycket mer för man har inte de här åtgärderna i kraft. Ja, men man ju dör ju inte lika ofta i procentuellt sätt. det kommer ju alltså,
1: i princip, det är inte varje år.
0: Ja, i ny form. Ja. Dessutom. Ja, och Finner har ställt in alla, alla flyg till fastlandskina från och med- 6 februari var det så det var, att ganska snart så kan man inte flyga dit. Det där, ja, jag funderar nu att den här, och sen finländarna, de har gått ut med, eller en riksdagsledamot, Arja Johanen, kräver att, varför gör regeringen inget? Ja, jag sa saker?
1: det där. Mm -hmm.
0: och, 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 och faktiskt också <coughs> en från centern också krävde mer åtgärder. Och jag tycker att den här gången svarar regeringen riktigt bra, att, de sa att det här är faktiskt inte en politisk fråga. Jag hade aldrig tänkt mm. på att är det här en politisk fråga på något sätt? För att där ser man äh, våra hälsovårdsmyndigheter som var ganska bra informerade om att det det lugnt, vi fixar eller det här, vi har det under kontroll och så vidare. Vad behövs mer än det i det här, i alla fall i dagsläget? Och de har ju gjort
2: allt så
1: mycket. Ja.
2: Att de, de, det är ju inte så att de sitter och ser åt ett annat håll, utan de har ju verkligen tagit det.
1: det Jag förstår inte riktigt, att mm. vad var
2: det regeringen borde göra alltså?
1: Fördöma för <laughs> <Ja. vår virus. laughs>
2: Tänker om det skulle vara att alltså, äh, det här viruset skulle komma någonstans från vår äh, muslimska länder? Ja, herregud.
0: Mm. Ja, jag, inte vet inte varför vi nu ska tänka
2: på det. Nej, men då just, just <laughs> ja. med tanke på alltså hur, hur, de här, äh, hur den här samma rasismen skulle blomma. Ja. Kanske nog ännu mer än, än när det gäller Kina, tror jag.
0: Och det är ju lite ironiskt, för det finns ju ganska mycket kineser i världen. Och, och det som tycker jag mycket som man borde liksom fokusera på i Kinas politik. Alltså som inte har något med det här, den här tragedin att göra det här. Utan vad, Kinas, vad de sysslar med och försöker både i handelspolitik och att möjligt göra saker som inte är så trevliga och övervaka sina egna medborgare. Det finns massor saker som är, som är... Istället för att vara rädd för kineser nu, enskilda med turister som kommer hit. Annars brukar vi hylla att kineserna kommer till Lappland. För vi behöver dem och, och de reser också till hela världen, för de är så många, och är livsviktiga som turister. Nu plötsligt mm. är de pariga, ja, och det är ju lite Fast var är ironiskt. de
1: egentligen, för att där i Lappland <hör> är de ju nog ganska ledsna över att de inte kan komma, de här kineserna. Ja, det är ganska stort alltså. ekonomiskt bortfall. Ja,
0: det är verkligen det.
1: Så där är de ju de verkligen att alltså de skulle ha villat att de kommer.
0: Ja, men ska vi säga, USA går ut med sådana här att res inte till Kina. Det är ett ganska stor...
1: Nej, för vi var... kan bli smittade. Ja, ja. Men man kan nog resa till Kina fast de kränker mänskliga rättigheter ja. det här, sådär, i, till vardags.
0: Ja. Och är det mest övervakar i landet i praktiken? Alltså via teknologiska... Nej, men det var ju jo
1: det. Och alltså dessutom det att sen när de gick ut och alltså började skriva till åtgärder och isolera folk, och så här, alltså det gick ju riprap för att det går hemskt lätt att kontrollera.
0: Ja. Alltså nu är de ju skrämmade, de här bilderna av, av de här näst, ser ut som spökstäder. Enor, mm. alltså det är miljonstäder, det är enorma städer som är mer befolkningen dubbelt upp Finland och det finns inga människor ute på gatan för alla håller sig inom inomhus. Det måste vara ganska kusligt att vara där just nu.
2: Förhoppningsvis så, så håller du nu inte på så väldigt länge i alla fall.
0: Vi får se. Mars. Vi återkommer nästa vecka om den saken. Hej, brexit blir nu ett faktum. Det är ja. adios, goodbye efter 47 års äktenskap. Känne, är du ledsen?
1: No, ja, nu är jag nu faktiskt också lite ledsen. Mm -hmm. Är du på riktigt ledsen? Ja, jo, bara alltså nej, för jag har ju bott alltså där i Storbritannien och det har varit ett sådär, en sån kär del av Europa för mig. Mm. Så jag tycker nog att det är lite bedrövligt det här nu.
0: Alltså jag undrar om de som röstar för, <coughs> att är de så att säga jag försöker inte alls vara bitter, med är de nöjda nu? Alltså, alltså vet blir du att, det nu alltid jättebra? Har du
1: vet vad? Det kan hända att de är ännu, men vi får nu se sen att hur går det här alltså?
0: Ja, det, det stolta imperiet. Och nu är de ganska mycket på Trumps mercy kommer de att vara i det här Ja, men nu
1: talade de ju om det för att för det där på grund av allt det här till exempel så den här inflyttningen till Storbritannien som alltid har varit ett attraktivt land på något sätt att, att bo och flytta till. Så har ju rasat och, och det kan ju hända att det plötsligt uppstår till exempel jag sa det i alla fall igår, sån här arbetskraftsbrist. Mm. Som de ju inte alltså har plågat så mycket av som många andra. Voy, att, voy. Att det kommer ju liksom att ha förlåt. Men jag var voj och så är man lite så sarkastisk att de får nu mm. vad de förtjänar. Men det där, inte det är ju så att alla britter ville bort därifrån. Ja. Jag tror att man har alltså på något
2: sätt med det här brexit först riktigt insett hur stora klyftor det, det finns i, i samhället.
0: Och I vilket samhälle? Där?
2: -no, ja, men att jag tror att det nog finns också i säkert tyvärr allt, eller i de här västländerna så ser man ju det hela tiden. Men, men att det, det är så otroligt uh, olika hur människor liksom ser på sitt eget samhälle. Och och just det här blir så uppenbart där i, i Storbritannien när man, när man ser de här båda olika sidorna. Och de är så diametralt olika och människor förstår liksom inte varandra. Och om man står på ena sidan så, så förstår man inte att hur tänker du egentligen? Mm. Och, och, och vice versa. Och det är, på något sätt så, det är ju symboliskt också en jättestor sak att, att nu, det är nu första gången det händer. Att någon, någon lämnar den europeiska gemenskapen.
0: Men till EUs fördel måste vi ändå säga att alltså, det gick att göra fredligt. Det var något svårt, men det var ju mera beroende på Storbritannien. Men det kvarstår interna. ju nog
1: en hel del av det. Jo, de
0: elva månader till att få handla och det kommer att vara mycket strul ännu. Men, men det gick att man kunde komma ut ur EU det var ju det... bra det. Men det är ju ofta
1: skönt
2: alltså när man har någon som, den som man kan skylla sina problem på, just mm. sådär som EU. Som vi kan ju också göra här, att vi tycker att men det är EUs fel och det är ganska behändigt att, att hitta liksom den här syndabocken till allting. Sen har de inte mer sen får de stå för sina problem själva.
1: Det men vet ju du, det kan det mänskliga sinne kan också fungera, att man kan fortsätta skylla på EU också ganska ja, kasta framåt. Då,
2: ja,
0: men Maria, nog en poäng där, för att alla de här som regerar genom att splittra folk är exakt ungefär två delar. Så de som har lyckats med det, då Trump och i Brasilien och i Filippinerna och sen då här i Storbritannien så har det byggt på att det finns den där ena sto, någon stor fiende. Trump har några stora fiender men, men i alla fall, där var det ju EU i Storbritannien. Och det lyckades. Alltså, mm. alltså politiskt alltså, ska vi säga taktiskt var det ganska snyggt genomfört. Alltså skickligt i alla fall hur det lyckades, att där är vår stora fina, bara vi slipper er så kommer allt att bli bra. Mm. Men vad, vad, hur kommer det att funka nu?
2: Ja, se det, jag hörde just någon som blev intervjuad som helt en människa på gatan, bara som sa att han trodde att, att man är liksom, att ensam är stark. Att, att det är just det som är framtiden för Storbritannien. Man tänker att, att det är ju jättekonstigt i dagens lägen, och alla är så beroende av varandra, mm. att, att knappast är de nu så hemskt starka när de står ensamma. Nu på
0: hur, Just de där tullarna, det hur det kommer att i praktiken funka. och, och sen deras sjukvårdssystem och allt det här som ju var det där stora temat. Om de på riktigt skulle få det att funka så då kanske det, kanske det är bättre att vara ensam, jag betvivlar det. Men det vore helt på hur avtal de avtal har lyckats göra med EU och, och USA. Så att, uh, det är lite tidigt att säga, vad ska, vad ska jag säga? Lite tidigt att dra några slutsatser, för här är elva strul trull framför oss. We'll see. Trump kommer att bli frikänd idag, det är ju alldeles klart. Än en gång klarar han sig, han är skickligare än det skickligaste.
1: Men det har du väl förutspått för länge sedan? Nej,
0: jag har ah, ja. Att ja. han ska frikända Jo, det är jag, men det är snabbare nog än man ska ha trott. Jag var ju också den som trodde att han skulle bli avsatt inom ett halvår. Det hade du
1: fel, <laughs> det väl nästan
0: länge sedan. Ja. Nu kommer han att bli omvald. Men, ja, han kommer att bli omvald, men, men nu är det... Har ni alls med med i så här riksrättsprocessen?
1: Inte sådär, vet du, sådär att jag ska ha suttit och titta på alla de här?
0: Ja, jag har med. Det är Inte lika mycket beroende som tidigare. <laughs> men alltså, det, är, det är nog egentligen ganska skrämmande- hur bara man tillräckligt mycket går till attack- varje gång man blir anklagad för att använda samma argument- mot den andra och förvirrar förvillar allting. Och, och gör det så roligt att man inte kan mer hänga med. Man förstår vet inte vem är det nu som har gjort vad- och vem man vem vem anklagas för någonting- så, så till slut så vill man bara komma bort och komma vidare alltså frikänna och, mm. och, och han har så starkt stöd i partiet. att alltså egentligen alla, så gott som alla, stöder honom. Att det är ganska blint. Och sen är det ju samma på andra sidan. Demokraterna är så gott som alla emot. Det är total splittring. Mm. Och hela politiken bygger på att hata hälften och så skyddar vi våra egna. Det finns ingen dialog över de här gränsen. Och
2: Månne, han kommer att lyckas vända det här också till sin egen fördel.
0: För det har ju redan börjat. Mm. Nu blir han, han uh, fritjänst och ska kommer man att visa vilken bluff hela den här impeachment var. Mm. Uh, så taktiskt skickligt också där. Hej Mobbingen i kyrklet, nu hoppar vi lite vidare. Det är en skola i kyrklet, det var mycket snack om på Svenska Ylä den här veckan. Uh, har ni född med det här?
1: Jo, jag har läst det och Husis hade det också. Så de, har många, de har kontaktat tydligen ganska många redaktioner.
0: Är det någon förälder som har kontaktat?
1: Så har jag förstått det, ja. Och av helt uppenbar orsak har de blivit så frustrerade att de har börjat kontakta och lyckligtvis har medierna tagit tag i det här nu. Om det skulle leda till någonting, för att det, där, det är ju något som har pågått tydligen ganska länge. Det är jätteallvarligt och ingen verkar riktigt ha gjort någonting, överhuvudtaget.
0: Det, det är en lågstadieskola i Kyrkset, en liten, ganska liten lågstadieskola, men förstår ett. det. Där, när man läser caserna, alltså, eller det som har rapporterats, man blir man ju minst sagt chockerad. Och sen säger jag ju rektorn att de nog har tagit tur med det, så det står lite ord mot ord. Men, men när man läser, jag blir inte helt övertygad efter att ha läst att de faktiskt har gjort någonting. För, sen uh, Miriam Kallan, som är ju professor... Uh, uttalade sig i svenska. William, hon säger några saker som är nog ganska kloka. Bland annat det här om, som hon sa. Att, om jag tänker mig att jag, skulle gå, att jag skulle gå till min arbetsplats och inte veta, veta om det står ett gäng bakom hörnen som bara väntar på att misshandla mig så skulle jag kanske inte gå till min arbetsplats, säger hon. Och jag det var jättebra för att man på något, sätt, på något konstigt sätt kan tycka att det hör nu lite till att det kan hända lite det ena och det andra. Men varför skulle det ens vara så? För att vi skulle ju aldrig acceptera att vi vandrar till vår arbetsplats så, just det här som beskriver mm. den här skräcken. Och det är klart att man inte accepterar det heller med skolor, men det är bra att sätta det i ett vuxet perspektiv så här. Att, ska vi gå med på det? Aldrig i livet skulle någon gå med på det.
1: Ja, och det är ju alltså ganska det där allvarliga saker som pågår. Så alltså, det är ju misshandel
0: ja.
1: av andra barn. Alltså, det är ju, jag vet inte, liksom mobbning att räcker det ens riktigt till här nu, för att det är ju alltså våld.
0: Och man ska inte vara rädd för att gå till sin skola.
1: No, nej, det kan man ju faktiskt tycka att en hel sker. Där är det ganska många föräldrar som försöker att alltså flytta bort sina barn, och till och med så alltså är redo att sätta dem i, i finsk skola, för att bli, då, då är det är någonting som har gått att så riktigt tokigt där. Ja. Och, och nu talar vi om alltså, att ju talar om ganska små barn. Att vad är det riktigt som är fel, och varför uh, lyckas man alltså inte åtgärda det här? Ja,
2: det, det är nog det otroligt obehagligt när det handlar om, om just sådana små barn. Jag tror att det är också det är liksom svårt att att kommentera tycker jag när man inte riktigt själv känner till hur, hur det ser ut. Men så som det ser ut i medierna mm. så är det ju åtminstone fruktansvärt. Att det, att, och att, att just att man inte ingriper och att man inte får slut på det. Men hur, hur gör man det? det är ju, jag tycker nog att det är en sån diskussion som förs hela tiden i skolorna. Att man, jo man försöker
1: och man har sagt till. Och, jo men det tar bara alltså det där. sån. här saker löser man ju inte om inte man får föräldrarna med sig. Alltså det gäller att alltså både ja. de som slår, de föräldrarna måste alltså också på något sätt vara där. Och det har jag nu förstått, det lilla jag nu har, insikter i skolvärlden. Att det är ju inte alltid så lätt att få föräldrarna med sig. För att, för att får inte man de här alltså våldsamma barnens föräldrar på något sätt att förstå att, att här är någonting tokigt. Mm. Så inte, inte kan man liksom belasta det här ansvaret på, på barnen att förstå att de måste sluta. Jag menar det är klart att man behöver jobba med barnen också men där måste hela familjen alltså vara med. Mm. Och det är väl så att alla kanske inte alltid vill ta äh, sina barns äh, gärningar på så stort tal Nej, som man borde det. göra. Det Och det, det blir liksom lätt så här att man blir kränkt om man reagerar mm. kanske själv med, med det där känslorat. Men, men någonting är ju tokigt i, i hemmet. Och sen liksom är det vissa föräldrar som säga. inte riktigt har hand med sina egna Nej, Men exakt. Barn. Att, att inte vet jag
2: hur man, hur man påverkar det heller. Men, men jag menar det... Dels om föräldrarna inte tar det på allvar, men, men dels kan det också hända att de står handfallna. Och det är ju hemskt när det är om så här små barn så tycker man ju att, man, att vuxna människor skulle nog åtminstone ha någonting att säga till om. Men jag är ett frågetecken, vet inte.
0: Kallan säger också så här att om man inte hinner gå igenom allt som står i matematik- eller geografiboken är det inte så farligt. Det finns andra delar av läroplanen som är viktigare att uppfylla. Och så direkt citat. Det handlar om att stödja barnet att utvecklas till en etiskt och moraliskt tänkande människa. Den delen av läroplanen kunde man kanske ägna resten av terminen åt- Starta alldeles från början och göra föräldrarna och barnen del, delaktiga i det här.
1: Ja, och jag säger nu föräldrarna för att det kan inte heller vara skolans ansvar att uppfostra etiskt Nä, liksom, och moraliskt. De... Nej, men enligt
0: läropan finns det. det... Jo, och det är
1: jättebra, men det är fortfarande inte skolans ansvar. Mm. Alltså det finns... Skolan kan göra vissa saker, men, men man kan inte alltså belasta allt ansvar på skolorna. Mm. Och, och sen
2: är det ju ganska sent om man ska börja redan, alltså först i skolåldern, att uppfostra barn. Man måste ju börja långt tidigare. Och min uppfattning är nog att lärarna, lärarnas tid går, alltså en jättestor del av lärarnas tid går åt till allt möjligt annat än undervisning. Faktiskt lite onödigt stor tid tycker jag ibland att jag kan känna. Att det är liksom just det här med att de ska uppfostra och, och de ska sitta bredvid ett barn för att det ska lugna ner sig. Men då finns det 20 andra som också behöver någonting. Ja, och för eller? att liksom
1: lyckas ens få dem att koncentrera sig. Ja. Men det där, nu är det ju så här, nu, nu har vi den här barnpsykolog. psykolog.
0: Är det du det? Det är jag.
1: Ja, det. Ja. Men det där barnet att alltså utvecklas ju ganska tidigt. Jag menar, en sån här fas som trots där är ju alltså jätteviktigt för ett, för ett barns utveckling. Och där måste man ju också sätta gränser. Och, och det är liksom en, en, en liksom jätte, jätte central del av hur man blir som individ där sätts gränserna och på något sätt liksom måste man som förälder alltså orka ta sig igenom det och nu har jag bara förstått att alla inte alltid orkar och det ska diskuteras hemskt mycket men sen i det skedet liksom när barnet får vara för gränslöst för länge så cementeras det alltså en sån här grundpersonlighet som det där är ganska svårt sen att förändra när man blir äldre mm. Men, ja fast det är alltid också det är jättesvårt
2: att, att på något sätt kritisera andra föräldrar tycker jag för att det vet man ju hur de egentligen har det i olika familjer men att, och, och, och sen är det just lätt att, att säga att ni borde det, ni borde det, här och det här och...
0: Jag har lärt mig om det där och det är som kan många föräldrar på riktigt vara helt lost att de behöver stöd mm. att de inte klarar av den här situationen och vet inte vad de ska göra vill inte känna tj av, av att ens eget barn har gjort något sånt det, finns ju, det är ju ganska komplicerat nog ändå Mm. att det är ju inte så där bara att där är, är bussen alltså det är klart att det är något barn som mobbar och det de måste ju direkt åtgärdas mm. men sen det, det ringar för på vattnet och så vidare
2: och om det har fortgått under en lång tid så är det ju, jag menar det kan säkert hända ibland en enskild händelse men att om det är någonting som fortgår så då är det ju nog allvarligt och sen
0: sist till sist här så den här skräcken som man kan känna igen och det finns ju skildrar i många romaner och filmer men det här att barn som blir utsatta kan inte ens lita på att vuxna gör någonting. No. Den där känslan måste vara det hemskaste. De här, här är nu de här lärarna, eller här är de här vuxna, eller vem som helst, och de inte ens kan göra någonting. Så man måste bara klar, fixa det själv. Och på något sätt överleva så att och klara vardagen. För det finns inget ingen man kan gå till. Det är ganska, det, är det här är värsta känslan säkert.
2: Plus att det finns också en massa barn som inte vill att, att föräldrarna blandar sig. Just därför att de tror att det bara blir värre när alla får veta om det. Mm. Ja. Och det är också ett jättestort problem. Så var det i det här fallet också. Mm. Det
0: tog som exempel att det hade gått just så där att, att om man hade sa, sagt vidare så, så, så blev det här klassiskt. Ja. Nå, vi hoppas att nu, men kanske det här medieuppmärksamheten gör att, att man helt enkelt inser vidden av det här.
1: Jo, men det alltså jag säger nu är att, att skolan ensam kan inte att lösa det här. Det kräver också det att alla hemma engagerar i den här frågan och tar ja. det på allvar.
0: Ja.
1: För att ja. annars kan inte att alltså, skolan löser inte ensam det här. Det är nu bara så.
0: Så är det. Björks, har du tänkt på det här
1: veckan? No, hörde, jag har tänkt på jätteviktig forskning som äntligen har man alltså uträtt det här. <laughs> ja, jag, jag tror ja. jag vet vad det här alltså. jag, jag vet. No, men jag har ju väntat på den här. Alltså, jag har ju ja, är det här du som att, har beställt den här personen? Nej, det är ju inte. Det skulle ju ha kunnat vara. Ja, men nu är det ju alltså det där en jätteotroligt alltså, klok äh, professor i socialpsykologi, Jan-Erik Lönnqvist, som har gjort alltså samma observationer som jag och många annan med mig har gjort. Det vill säga, som jag har suttit här i denna studio några gånger också och det där, yttrar mig om mm. att det där, vilka bilister som beter sig sämst i trafiken. nu finns det forskning på det här. Och det är alltså då Audi, BMW och i viss mån också Mercedes-Benz. Fast det kan jag kanske inte hålla med om jag tycker att Mercedes-Benz är sympatiska. Aha. Min pappa var en Mercedes-Benz. <laughs> ja, men, men de här Audi och BMW-förandena, det har alltså gjorts en, kanske inte forskning, men det där, en, en liksom utredning mm. som visar och alltså bekräftar det här att, att, att de liksom värsta personlighetsdragena finns bland äh, människor som kör Audi och BMW.
0: Ja, No, och undersökningen gjordes... Och det
1: gjordes på det sättet att de alltså frågade, var det lite på 1800 bilägare, var eh, de alltså svarade på olika frågor. Alltså dels alltså den här med bilen och sen konsumtionsvanor. Och så ställdes det då alltså för att jag var lite, lite där intresserad av vilka slags andra frågor. Men de hade då frågor till exempel som som att jag känner empati för dem som har det mindre bra beställt i samhället eller... Andra kan tycka att jag är självisk. Och så här är alltså påståenden. Och sen korskördes alltså allt de här. Mm. Och resultatet visar, det är entydigt. Självcentrerade män som är stridslyssna, omedgörliga, osympatiska och oempatiska äger klart större utsträckning statusbilar som Audi, BMW och då Mercedes kanske. Jo, ja, så är jätte
0: lite mån alltså. Ja. Men, äh, men är, det, är det, för det första, är det konstigt att personer som betraktas i själv sådär, som du just sa att de också är, är, är benägna att köpa dyra bilar för jag menar det bekräftar ju den där personligheten Ja det, och sådär. det kan man ju
1: sen börja resonera om men alltså det, här, nu bara, ja. jag alltså, det finns ju också tidigare också polisen har gjort så alltså han utredningar på vem är det som åker fast alltså i, mm. i de här vet ni, övervakningskamerorna mm. och det är ju att då alltså, den sticker ju att alltså de här märkerna upp
0: men, men om vi tänker på den situationen måste jag fråga mig att, att att ja eller nej att andra människor upp, kan uppfatta mig som var var det oempatisk. Ja. Men vadsätter krisk. Men jag tror frågorna har väl
1: knappast tror jag ställt riktigt nu så där alltså ha. det har gjort att så olika sådana häna parametrar. Ja men jag
0: tror det var så där frågan att ställt att andra människor kan uppfatta mig som men om man sätter krisk där utan ja så, så tycker jag det skulle ju göra att man kanske lite den kvällen man går och sova att vänta, inte är man det och varför har jag nu blivit så här självisk? Jag det finns ingen har man någon, då, I så fan under shelf effect. Utom att det kan ju att alltså det
1: finnas människor som det inte bara de som är ärliga. Ja, men ja. det kan ju finnas också människor som inte tycker att det är dåligt att vara självisk.
0: Nej, det håller det, ja. det, det håller med. Och inte det är bara dåligt att vara lite självisk. Nej. Så där. Men, men om man är oempatisk, man inte man kan ha empati för andra, det tycker jag är inte så bra ja, Men det är
1: alltså också det där kommit fram till att de här har alltså samma, samma typer av alltså alltså sådana här samvetsgranna personlighetsdrag. Mm. Alltså de är duktiga, ambitiösa, pålitliga och välorganiserade Det har de tydligen gjort, sådana här självbedömning också. Ö, och och den, här alltså, den här kopplingen fanns alltså både bland män och kvinnor som, som ägde de här bilmärkena. Men mm. det fanns ingen koppling mellan självcentrerade personlighetsdrag ö, bland kvinnor att det är uttryckligen som män.
0: Kvinnor som har Audi, de är bara duktiga annars bara. Det är ja. Ungefär så. Och männen är dessutom, de är både duktiga och jättejobbiga som personer. Ja. Just det. Nu, känner du någon person som har en BMW? Nej. <laughs> jag, jag tycker att någon av dem passar in på den där bilden. Mm. Så att,
1: Men kör de här dina BMW-vänner? För att alltså det kommer det här trafikbeteende kan man ju sen då alltså tänka sig sådär om man drar det här allt så längre. Mm. Är det att om man har sådana här personlighetsdrag så beter man sig kanske inte alltid helt trevligt heller mm. i trafiken. Och det är ju liksom det här som är min... Jag menar om man får vara hur man vill bara man kan köra och respektera folk. Och sen måste man ju också tänka uh, att är
2: det, uh, är det så att, att det är liksom för att de, de, har, de vill visa att, att de har... Det är liksom en sån här högstatusbil då, att, att är det det att man, att man har ett jättestort behov av att visa upp mm. att hej, jag har
1: lyckats. I eller det eller att då. man bara struntar i andra ja. kringen.
2: Men jag tycker också att det är intressant att det fortfarande idag, år 2020, är, är liksom viktigt att en bil är en statussymbol och att man på något sätt signalerar saker
1: Men det kan hända att det här budskapet om den här, den här klimatkrisen, att den når långsammare. Det är, är lite
0: långsammare. Men, men alltså, jag förstår vad Maria Vena. Det känns väldigt gammalmodigt och sen, mm. sen när man ser oberoende vilka bilmärken de kommer nu ser man ju trafiken varje gång man kör folk som kör aggressivt så jag har nu, istället för att bli jättearg på det här jag behöver bara, jag bara liksom ha lite överseende oj, oj oj fint. små barn alltså, för, för det är ju löjligt det är ju helt enkelt jo. extremt barnsligt men det är
1: farligt det det också jag 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 man, man kan det.
0: inte göra någonting där man sitter man kan inte åka iväg och straffa dem för det första hinner man inte kapp dem men, men man, kan ju liksom, man kan inte göra någonting man måste bara tycka synd om de här typerna som, som där det är så viktigt att man, alla ska ur vägen för att nu kommer jag. Alltså har man ju nå, det är ju patetiskt helt enkelt. Så jag har börjat ha översen att, oj, 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 du har du har det inte lätt. Men så måste man ju mm, se på man det, pass, för, för, för det. Man kan ju inte göra någonting åt saken och, då, och de, de kan inte leva för något annat än att, om vi talar om det här jag säger inte att det är de här bilmärken, men såna, ni vet på motorvägen eller på en landsväg när det kommer och alla andra ska bort. Och om man inte är bort över filen och hänger bakom med och blinkar man ska bort så, vem, vem, varför beter man sig så där? Det är ju liksom helt extremt barnsligt. Jag vet inte om det är barnsligt. Vad var det? Nu är jag Men patetiskt. Omoget. Omoget och löjligt och så vidare.
1: Ja, och sen särskilt som man vinner sällan. Så alltså mycket. Jo,
0: det är ju, det är ju det. Men att, att man blir viktig av den saken. Att det är liksom som man liksom ger sig själv värde. Så då tycker jag att man har någonting som man klickar. Och därför borde man, när man har fyllt i den där den där undersökningen och sagt att jag, folk har uppfatta mig som osympatiska eller vad det nu var, så borde man fundera, att veta, borde jag jobba med det här nu? Det, det här ska vara mitt råd.
1: Men det är alltså kräver att man inser att det kan vara ett problem.
0: Ja, och det är det som är problemet, att yeah. man inte kan inse det. Så, det, vi är en, en sån här återväxt. jag vill rent. tacka nu
1: för bra forskning och viktig och central.
0: Sista frågan, när du ser dem här i trafiken så brukar du göra någonting? Visar du ett mm. finger eller? Nej, oh. nej, nej jag
1: är inte så här finger. Alltså det där, men vi, har, alltså, vi bor vi en sån här jättekrånglig sån här, en sån här, ett, här, ett, här över, en, en övergångs, ett övergångsställe som är alltså helt livsfarligt. Alltså min dotter får inte gå det på vägen till hennes skola. Det är två filer alltså, utan någon sån här refus där i mitten. Så hon ska mm. över alltså, fyra filer i princip. Mm -hmm. Och där kommer man ju så alltså, ganska gladeligen varje morgon. Så jag går varje morgon och följer henne över och sen går jag och tar emot henne när hon kommer från skolan. Och jag har tänkt på det här, för där dammar alltså ganska mycket alltså av dessa tyska bilförare. Särskilt glatta så alltså på. Så jag har tänkt att jag någon gång ska sticka ut alltså min nyckel. Och repa <hååå> den här. Mm. Vet ni, förstår mm. att om de kör så nära att de nästan kör över oss. Så månader de inte stanna, sen sen det sker det hörs. <här> mm -hmm. Längs deras.
0: Då blir det slagsmål.
1: Oh. Ja, då blir det ja, Men förstår saksa. ni att jag är ganska det där, min frustration är ganska stor. No, det, var, det, var det,
2: mm.
0: det handlar
1: ju om liv. Ja. Men tänker du göra det här? Vet du, det, det, jag kan säga att det börjar vara ganska nära nu.
0: Vi kan mm. ta nästa eftersak från häkte när Jeanette <laughs> sitter där och berätta. <laughs> ja. berättar. Ja, om men de... vem
1: ska alltså sen, alltså det där egentligen vem är det sen som, som kanske vi båda blir straffade? Ja. För att den här alltså bilisten som körde så nära, den körde alltså nästan körde över mig. Så alltså att jag kan sätta ut bara vet ni mm. handen tio cent och den dammar förbi mig. Så den har ju nog också brutit mot lagen. Ja, det kan det nog vara kan hända det du som blir... Ja, jag tänkte jag just
2: tvärtom, Det kan nog hända det du som blir dömd.
1: Ja. Mm. Inte sen när hon när de har lyssnat på mig. Jag har befunnit mig i sådana mentala alltså, tillstånd.
2: Mm. Och
1: sett min dotter riskera livet varje dag, oh. i två år.
0: Mm. Maria Vastron, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag har också faktiskt
2: tänkt på, på ungdomar, och, eller ska vi säga tonåringar mer än, än de här yngre. och Jag har ju två sådana hemma också, så det är inte så hemskt konstigt. Men, och, och utbildning. Och nu är det ju dessutom småningom dags för den här gemensamma elevantagning Och, och att man måste fundera, att eller det gäller inte mig personligen, men, men att vad ska hända efter grundskolan. Mm. Och, och det där... Jag har funderat mycket på de här yrkesskolorna. Jag har själv ett barn som går i en sån som är på många sätt en jättebra skola. Men uh, sen har jag förundrats som förälder över det att det är väldigt många lediga dagar. Jo, oftast en dag i veckan alltså. Det är långa dagar annars så det är ju helt bra och det är inga håltimmar direkt. Utan det, det, då när det är skola så, så är det nog rejäla dagar oftast uh, men de här lediga dagarna, så de, jag tänker så att, att är man 16 år och inte liksom så där superambitiös att man vill, vill liksom, det är självklart att man går i gymnasiet till exempel, utan man kanske väljer bort just gymnasiet därför att man inte riktigt orkar med det där och så Och så har man ledigt en dag i veckan, då ingen är hemma i familjen, de är kanske... Eller sannolikt alla på jobb och man är hemma där och tycker att jag kan ju lite spela och vad jag nu kan syssla med. Och, och så plötsligt så kan det gå som det gick för en som jag träffade en mamma uh, som sa att när hon vaknade på morgonen och skulle börja göra sig redo att gå till jobb så träffade hon sin, sin son i, i badrummet och han var på väg att gå och lägga sig. Och då hade han spelat hela natten. Men Nej, no, ja. ja. är jag misstänker att det inte alltså är jättebra för skolmotivationen. Inte? Nej, jag tror inte. Du är emot att... det här? Ja, jag är emot
1: det, ja. <laughs> Men det finns <laughs> ja. ju också de här att alltså med samma alltså, yrkesskolor. Att, att man har noga, alltså, sen två timmar den här ena dagen. Och så förutsätter man då den här ungdomen. Många har ju ganska lång väg också till skolan. Vi mm. har till exempel ganska mycket i hanger därifrån. Ungdomar ska åka så alltså, jättelånga mm. vägar tidigt på morgonen. Och så ska du då åka långa vägar, stiga upp jättetidigt, vintermörker, sitta alltså kanske två timmar, så där när du har en timme, kanske två timmar hål på mm. en timme. Ja, så det kräver nog alltså extremt stor motivation och sen lång väg alltså tillbaka, så det Absolut. blir ju sen lätt så att sen åker man nu inte när det bara är två Nej. timmar där och sen mm. plötsligt så börjar det gå. Lite tokigt där.
0: Men vad är alltså orsaken till detta? Att man har Nå, så
2: jag, alltså jag trodde att det handlade om sparkrav- men när jag nu lite har hört mig förr- så har jag förstått att det gör inte det. Utan mm. det är så här som det är. Vår skola är uppbyggd nu så här- och man fyller alla, alla timmar till punkt och pricka- och, och det där. Det, det är inte någon sparkampanj på gång nu- men det, det har man ju nog förstått- att det har varit liksom under många, många år redan. Både i yrkesskolorna och yrkeshögskolorna- uh, och det, det tycker jag nog att man får, har fått liksom tydliga signaler från många, många håll att, att, det har, att man märker där att, att det finns mindre resurser för, för utbildningen. Och det är nog jättesynt, för samtidigt så ser man ju också det att gymnasierna till exempel så, så stressar de här eleverna sönder sig. Mm. Många unga som, som alltså satsar så mycket tid på sin skola att de knappt hinner göra något annat. Och det är nog inte heller bra. Och, och, och det att man har sån otroligt... Eller lägger såna krav på sig själv att man ska, man ska verkligen klara sig bra. Jag tror att det är nog faktiskt inte heller hälsosamt. Men att, att på något sätt så tror jag att de här rutinerna nog att man ska ha upp och iväg och och om det nu inte självstudier är okej, okay, no, det tror jag nog inte riktigt på för så här 16-åringar. Men är, det,
0: är, det, är det, det det som är mot orsaken? Nej, nej, nej orsaken? Du det? det är
2: inte heller det. Utan det, här, det här, åtminstone det här som jag känner till, jag tror att det finns säkert många olika varianter. Mm. Men att, att mycket är faktiskt det, att, att, det jag tänker, att det är lediga dagar. För att det är inte just då i undervisning.
0: På ett sätt kan man ju sympatisera med det, är ju trevligt med lediga dagar. Ja, och alltså, jag
2: tror att många trivs i skolan.
0: <laughs> men det är ju det att, att sen finns det säkert en del som det inte funkar så bra för. Nej,
2: jag tror så. att det är lite så. Och jag har själv alltså, jag tycker att vi är i den otroligt fina situationen att där hemma hos oss när vi bor på landet och det finns en mofa som kan aktivera den här tonåringen och man kan få ut i skogen och, och såga lite träd eller något annat vettigt. Så det är jättebra, det funkar. Mm. Men att, att just det där med att att om man är inlåst i en stadslägenhet och, och, och spelar spelet, det är så kanske inte helt hälsosamt. Mm. Risken men, finns också på landet att, att det blir så.
0: Men när blir, för det är ju en intressant fråga, för när ska man sen, sen jag menar vi till exempel La skulle tycka att oj,
2: ja. en,
0: en lady dag det är nog det är grejer, det är skönt. Men
2: vi har redan upplevt det där.
0: Ja, men vet du, när, när blir man... När går grejer? Är vi 22 års ålder? Är det 17,5 eller det 43 När är man det liksom okej först, att ha led i dag?
2: No, man måste först ha, ha liksom kommit in i de här systemen. Man vet, vet att, hur är det är att vara i arbetslivet. Det mm. här krävs av dig vanligtvis. Det krävs ofta att du jobbar varje dag i fem dagar i sträck. Mm. Ungefär sådär.
0: Så det är ett standardjobb?
2: Ja, ja. <laughs> och, och det krävs nog oftast lite mer än det där äh, fyra dagarna i en vecka i alla fall. Så att uh, sen när man har, sen när man har liksom upplevt det, sen kan man börja få njuta av att det någon gång är lite bättre och bekvämare.
0: Jag är ju inte helt av samma avsättning, för Nej, det är inte... Ett problem i vårt samhälle är just att det där 9-5-samhälle som inte, som inte riktigt finns mer för att folk har jobb och så vidare. Att egentligen det här är ju realism att en dag får du fixa någonting eget och, och sen måste du göra något annat den nästa dag. att jag menar, Vi går ju allt mer mot en ganska flex.
2: Ja, men jag tror att som 16-åring så, så är, är du bra. inte riktigt redo för det. Då behöver mm. du rutiner, du måste stiga upp i något sätt. Du måste också veta att det förväntas av dig vissa saker. Jo, jo, det här
0: var vad du tycker. Ja. Men vad tycker 16-åringen?
2: Det Nej, det, jag kanske det är, att är att inte helt kan... nu relevant.
0: <laughs> Okej, okay, det, det är inte relevant.
2: 16, jag kan nog berätta för dig, var 16-åringen tycker, att det är jäkligt skönt med de här lediga dagarna.
0: Men kanske inte i längden, det är just det.
1: Men Sidon, jag tror just det, att det mm. kan nog vara det är i längden, men det är alltså något som sen följer med alltså in i. Att den där arbetsdisciplin som jag alltid har förespråkat. Jaha, ni har hållit om det. <laughs> ja, arbetsdisciplin, <laughs> ja. fem
0: dagar i veckan och ledigt först Jag, jag
1: håller nog, alltså, nej det sa vi inte, utan jag håller nog med Maria det här. Att man behöver liksom bygga den här grunden innan man kan sen börja alltså frifräsa från den.
0: Men det tror ni var... inte att mycket av dag, olika, olika i dagens samhälle är just det här att jag måste vara 9-5 och, och jag måste hitta en karriär? Men det behöver jag måste...
1: inte vara 9-5, utan alltså man förstår okay. att, att den här alltså... Den här att, att liksom den här på något sätt ansvarstagande, alltså det handlar ju om att lära sig ta ansvar också. Att, att man ska infinna sig alltså någonstans klockan åtta och sen kan man gå hem klockan fyra. Eller så går man klockan fyra och kommer hem när man... Men förstår du, att, det här att man jobbar in så alltså ett system där, där där det på något sätt ingår ett ansvarstagande. Ja, det tror jag också. Och det, ja, och det är och sen... ju liksom det vad de säger sen, att alla de här liksom unga männen, så de får ju sen till där i, i armén får dem, ja. sen den här ordningen. <laughs> mm så där de kanske de lär sig. Ja. men, men jag har nog man hör ju alltså om sådana här unga som sen alltså börjar komma in i arbetslivet som inte alltså på riktigt, riktigt förstår det här och det är klart att mycket snuttjobb och liksom arbetslivet splittras och det ser liksom annorlunda ut än, än förr men då finns det en hel del funktioner fortfarande som förutsätter att du måste komma och så måste du vara alltså mm. en viss tid mm.
2: och sen också det att, att man vet om äh, att, att det krävs vissa saker av man kan liksom inte själv när man är i den norland bestämma så här att, att det här är liksom det här tycker jag att det är kiva utan att det också förväntas att man anstränger
1: sig. Jo och sen alltså det här som jag också har ibland. det kommer ju inte är saker. Skrattar, att det kommer att alltså inte saker på på guldbricka direkt att att man behöver ibland alltså lite jobba innan man sen kan komma dit vart man vill Men nu är det ju ganska ofta så att man drar kurva rak. Där, utan liksom mm. någon sån ansträngning. Men vi tillhör nu alltså en generation som alltså har, eller det beror ju säkert på, men, men som har jobbat hårt för att komma. Och därför
0: ska nästa nation
1: också. Nej, men jag tror alltså att det ligger alltså någon sån här, det ligger alltså en, en, ett visst värde i det här. Nu säger jag ju inte att alla ska behöva slita och så som till exempel vi, vi har gjort på många sätt. Men, men någonstans där alltså måste läggas en grund så att, att det sedan börjar fungera.
0: Men inte den viktigaste frågan, mycket viktigare än det där som ni talar om, och det här handlar om samma sak, är att hur är det möjligt att uh, de under 30 år är olyckligare än någonsin? I alla fall enligt alla, hur mycket medicin det delas ut och äts och, uh, psykiskt illamående och kanske Och inte vad beror haft, det på?
1: Kanske det är det här att de inte har haft de här strukturerna, det att det de har varje, alltså det här fri. Och de har ju, alltså, det har ju mm. lastats för mycket ansvar under ganska länge på att man ska kunna alltså avgöra en massa saker när man kanske inte riktigt är mogen för det. Ja, precis.
0: Det, alltså jag, är, jag är öppen för alla idéer. Men, men någon, jag tycker att det istället att vi sitter för ni sitter och kräver att de ska lära sig att ta ansvar. Men, men nu, nu har vi det problemet att som sagt då jag vet inte hur många hundratusentals under 30-åringar som mår jättedåligt. Så trots att vi sitter här och kräver att de ska ta ansvar så mår de dåligt. Menar ni att de mår dåligt för att de inte har tvingats ta ansvar?
1: Nej, det är alltså mycket mer mm, av att ja, så. Jag den där kopplingen inte. Nej, jag ser inte heller. Men
0: varför då? Hur är det då möjligt att så många mår så dåligt?
2: No, det vet jag inte, men att inte det är så att de plötsligt skulle må bättre av de här vissa lediga dagarna, det tror jag nog ändå inte. Och jag ser att jättemånga faktiskt mår dåligt- av, av de som, som alltså har hemskt höga krav på sig. Så att jag mm. på det sättet kanske. Men, att, men rimlighet på något sätt. Att in, jag tror inte att man mår något särskilt mycket bättre av det. Att man ligger i sängen en dag- och, och liksom på tv. Är inte det är det som får dig till en lycklig människa?
0: Nej, men det är antagligen så att de som borde ligga i sängen ja. gör
2: inte. Ja, no,
0: det är möjligt. Och har inte de lediga dagarna. För jag tror mm. nog att det, något med prestationsskrav måste ju ligga ja, det bland det vissa av de som är olyckliga.
2: Men vissa verkar inte ha något prestationskrav alls. Alltså. Nej, nej. <laughs> det är liksom det, men det som är inte. Ja, och det tror
1: jag inte heller att det är hälsosamt. För att, nu kommer ja. liksom den också, att, att människan behöver ändå känna sig behövd. Ja. Att man ska ha liksom en funktion för att på mm. något sätt. Och jag säger nu inte att, att, att en del det alltså via jobbet, men funktion ska man ha. Mm. För att om, liksom, om, om alla skiter att du ligger att så en vecka bara i din säng, mm. så det är ju inte ett särskilt ett så trevligt liv det heller. No. Inte är ju människans skap för att vara ensam och isolerad.
0: Komplicerade frågor och jag tycker att det tar ner den här är en till en mycket liksom enkel nivå det handlar inte alls om samma sak. Jag var och simma Aha. i Brittas simhal här om veckorna så jag får dit i mina alltså ganska, kan man väl säga, snuskiga verrare- träningsbyxor, cyklar dit i. Och, och en... Jag
1: tänkte att du gick och simmar med dem. Ja, no,
0: Nej, sen... och så kom jag dit och till Brita och, och, och skulle ta ett skåp- och jag började sätta mina kläder dit in och skulle om mig. Och, och så märkte jag, det finns inga klädhängare, så jag bytte skåp. Men då glömde jag att tyvärr mina verrare där i skåp A. Och, det där, och så låste jag skåp B och gick och simma, och, 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 och så, så, så kom jag tillbaka- och så skulle jag kläppa om mig och cykla hem från Brita Simhall. Och så var ju någon borta. Ah, och, och så satt jag bredvid en gammal busy där och så sa han att ej, det, ej jag såg att det var några kläder i skåpet, var det dina? Jag sa att jag så sa han att han kom klockan 11.00 och då var de ännu där. Men nu var de då borta. Och det var ju lite prekär <laughs> för jag hade ju inga, ingenting, det var snöslask den dagen. Så gick jag till informationen och frågade finns det finns här han har någon hämtat något? Nej, det, ingen, ingen har hämtat så jag sa att snälla, kan du ringa till den där städarskan och frågade hade om det hade kommit sett något. Nej, ingenting har sett så. Och så var jag, oj, 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 oj. Stod du där i
1: kallingarna då? Nej, jag stod
0: i shorts då. Mm. Mm. då och, sen, och sen tuva så hade jag shorts med mig. För han skulle vara där i sin byxor eller mm. i, i kalsonger helt enkelt. No, och så gick jag då tillbaka och jag sökte i alla skåp som var öppna och allt skett så gick jag tillbaka och så, sen, så sa jag åt henne där i receptionen att nu måste jag tyvärr skyckla hem i shorts- och, och hon, hon tyckte då, då vaknade hennes moders instinkt för hon var jätte, så här, sträng mot mig för det. jag tyckte jag var lite jobbig så sa han att jag ska titta om vi hittar några gamla kläder här i, i, i den här hittegodslådan här så kom hon tillbaka och sa att det enda som jag hittade var gamla långkalsonger, att skulle du vilja ha dem och då tackade jag nej det var ju hyggligt att, 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 att hon gav dem, så jag tog in dem och sen, sen var det bara att cykla hem i kör så jag sa att det var ganska jävla kallt och då tänkte jag Tänk på den människan som fick mina flottiga värrar och har stul i dem. Och jag, menar, jag hoppas den här människan behövde de här värrarna. Jag, jag skulle inte tro att det finns en enda människa, förutom jag själv, som behöver de här värrarna. De så här flottfläckar, gamla, kanske 15 år gamla. Och nu är de på någons ben.
2: Oj, men den gjorde ju faktiskt i en tjänstdom, jag
0: Ja, egentligen. Eller tycker min familj. Att det var bra gjort. Ja.
2: Ja. Kolla ni i Roskisarna. Om någon de, skulle
0: det. Det kan ju bra vara någonstans,
2: Ja, hur? Ja, och vänta, vad är det här för äckligt? Ja.
0: Men ändå, jag skulle så vilja säga en security- cam, visa den i som tar
2: ej, här är det bara
0: och sen smyga han ut.
2: <laughs> för... <laughs> det är kanske inte som gör so att man inte får ha kameror i sådana här omklädningar. Det finns ju, det av
0: den här också. <laughs> ja. Men jag kom på att om jag faktiskt vill ha få fast tjuven så skulle jag ju kunna, för det finns ju kameror någonstans där, och så måste man ju pipa när man går in, vet, med den där korten.
1: Mitt kan du ju få för att de här har ju säkert åkt att kroppar, så de åktat de har ju proppat ner dem i men man skulle
0: kunna, veta om det här skulle vara ett riktigt allvarligt fall, så det mm. ju nog är så ska 29 personer, så ska man ordna förhör med dem. Har du tagit med några jag, ja. jag,
1: jag tror inte att det är det. Jag tror inte det där riktigt sådär laget att du börjar ordna förhör med folk. <laughs> kan att vara, att man har kan de befogenheterna. Kommer,
0: synd att man inte jobbar där på Brita, så ska man få tillgång till den här informationen. Det borde hacka det
1: helt enkelt polisanmela det här och titta om det framskrider.
0: Och om det är någon eftersnack lyssnare, så skicka gärna ett foto med dig med som, de här värrena. Så är det skyldiga, dig. menar du? Ja, skicka ett foto.
1: anonymt
0: foto. Ja. Ja, men, äh, så här kan det gå. Äh, men det, det var inte så farligt. För sen jag kom hem skulle jag sätta, sätta på mina egna långkalsonger. Och ett par andra vänner så fick jag varmt sen. Vad glada
1: vi är för ja, dig, Magnus. Ja, jag, jag förstår det. Hej, Jörn Donne har
0: gått bort här igår faktiskt. Dött. Han har dött, ja. Det där, äh, så vi avrundar med en Jörn Donne-diskussion. Jo,
1: jag måste alltså berätta att Jörn Donne är min. Alltså, nu kan jag ju på inget, ingen nivå hävda att jag kände honom hemskt bra. Jag bara visste honom och det var för jättelänge sedan när jag var en ung och mycket, mycket oerfaren journalist och skulle hålla min första paneldebatt. Jag minns inte ens vem det var som ordnade, men jag hade i alla fall blivit tillfrågad att, att vara moderator för den här. Och så fick jag höra att Jon Donner ska, ska sitta med i den här paneldebatten och alla mina äldre kollegor var helt, alltså de, de var helt chockade. De sa det är oansvarigt att sätta en ung Uerfaren kvinna och leda en paneldebatt där John och så målades det upp, alltså de här helvetesbilderna, hur han kan bete sig och hur han kan komma, och man kan inte veta vilket humör han är på, och det är en jätte, alltså, besvärlig person. Och jag var ju alltså så nervös att jag nästan grät, jag skakade alltså bokstavligen av, av det där nervositet, jag var helt alltså, hysterisk. Och så kommer han insläntrande, det hölls på dåtid, så alltså, gamla pressklubben, och så tittade han på mig, och sen var han jättesnäll att alltså han var den vänligaste och mest hjälpsamma. att alltså den här paneldebatten blev ju sent till någonting tack vare att han hjälpte mig på något sätt och ledde mig och liksom hjälpte till där. Och sen träffade jag honom alltså nu i höstas när jag satt på akademen och pratade om hans nya bok med honom. Och så berättade jag om den här incidenten. Han hade ju inte kommit ihåg den här paneldebatten eller att vi skulle ha liksom suttit där tillsammans och mm. hade ingen minne alls. Men jag berättade i alla fall den här och så sa jag att, att det var då som jag insåg att du egentligen är en jättesnäll gubbe. Och han blev lite så här, på något sätt så här tagen. Eller mm. liksom, han visste inte riktigt. Men han blev alltså, tyckte jag, jätteglad. Men jag har i alla fall alltid alltså, efter mm. det, uppfattat honom. Och nu liksom läser jag också, Anna-Lena Laurén skrev alltså jättefint om honom. Att han var sådan, han gjorde inte så alltså skillnad. Att han kunde vara en, liksom, helt pissig. Men han var det alltså oftast av en orsak. Man han gjorde ingen skillnad på folk och folk. Att det spelade ingen roll mm. om du var en ung, oerfaren kvinnlig journalist. Eller liksom en jätteerfaren... Någonting att, att han var på något sätt så där ganska. Liksom jämställd.
0: Och, och sen hans den här många, arrogans var det som man också uppskattar jättemycket. För han, han var ju, nu var han ju mellan ganska arrogant och respektfull Så det var det som var det också. Ja, ja. visst med alla de här dragen rymde in, ja. in hos honom. Uh, journalistiskt så jag har alltid sett honom mera som. Journalist, de här, eller reportage, skrev inte hans de här första böcker, Rapport från Berlin och Donau. så att Berlin tycker jag är en fantastiskt fin bok och fortfarande funkar om man vill lära sig någonting om Tyskland och, och det början av 60-talet. Så den är verkligen se, läsvärd och sen skrev han också Rapport från Europa början av 90-talet efter att Murran hade fallit. Det var också en bok som gav mig väldigt mycket. Och sen hans Sibirienbok. Så där var det kanske styrkan var det att det var hans pappas berättelse och de här fina fotografierna. Men jag menar, sen när man läser allt vad han har hunnit med i livet det är helt otroligt. Vi, vi, det var 60
2: böcker. Ja, ja men
0: och det är bara en liten ja. del. Att det är fast, filmer. Från en person. Ja.
2: Och sen går han, gick han ännu ut och sa att, att han tyckte att det var hälsosamt att vara lat. <laughs> men det <laughs> han, kanske han inte... Eller han menar kanske på något sätt, men ändå inte rent bokstavligt.
0: Men nu, nu blir ju Svenskfinland och Finland mycket tomare utan ja, både Donner och den. Claes Andersson. Ja, man ja, kunde ju
2: reta, reta upp sig på honom. Han var ju expert på att liksom provocera och, och allt det där, men att det behövs ju också sådana människor. Men jag har något, no, verkligen,
0: det behövs mera sådana människor.
1: Men det där när du nämnde Claes Andersson, det lär ha varit så att de har ett kort på samma på, i samma rum alltså på Mailand sjukhus där det något sker. Och jag tänkte att vitsa om man ska ha fått vara alltså sitta i det rummet och lyssna på deras diskussion. Mm. För de var ju båda alltså mina, mina favoritgubbar.
0: En bok är slut men minne lever kvar och allt det de, så säga, bland annat deras böcker finns och där finns mycket, mycket att lära sig och inhämta. Så det är, som tur var finns i bibliotek som man kan gå dit. Och eh, jag vill säga att om ni är i Helsingfors ikväll så på Sandels musikskolan det här Sandels Evertöletorg finns ett helt fantastiskt program. Jag var på onsdag där det är ungefär, det är två kören sing, sing It Out Loud och sen uh, bandet Royal Family som framför Queen Covers de är kanske ett tjugotal ungdomar helt otroligt bra och det är kväll klockan sju att jag lovar att ingen som går på det kommer att bli besviken och oberoende tycker om Queen eller inte så där är såna, det är sånt teamwork att man, man, man är helt övertygad att det finns en framtid och den är där. Jeanette Björkvist, tack för att du var här idag. Tack. Maria Varsund, tack för att du var här.
1: Och tack att du var här. Det
0: är första gången någon och tacka tackar tacka mig ja, för att där jag är här. tack till här. Ja, tack till teknikerna. Och jag heter Magnus Lundén, programmet alltså snack. Vi är tillbaka genom en vecka då vi har Geo Stenius med G. från Äldresråd. Så det blir ju alldeles spännande. Vi hörs igenom en vecka. Ha det bra. Hej då.